1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast, yo soy Iván Belmont
0: Y yo José Luis Ayala
1: Y en esta ocasión traemos un episodio totalmente dedicado a la película Que básicamente se traduce como Los sueños húmedos de José Luis Y con la que estuvo mame y mame y mame y mame por múltiples episodios Si nos siguen pues habrán dado cuenta de ello entonces ¿Qué se siente que por fin se haya estrenado Tu película del año?
0: No, no solamente la mía, ¿eh? la de muchos fans Incluyendo a varios ahí seguidores De, de conexión Si pueden ver ahí el hilo de, de la crítica de, de conexión de Tenet Ahí hay muchos defensores de la película Así que no, no, no soy el único que la esperaba hay muy, Había muchos Y sí, fe... Me queda
1: claro que todos estos fans Tienen Perdón, ¿Ibas a decir algo? No, digo que te que tenemos trazo perdón
0: <risa> no digo fue totalmente una este pues como un cuento no una un, casi una película de lo que vivimos ahora sí que con lo del estreno porque pues que si se estrenaba que si no que si no la impresionaba para que se estrenara que si en méxico se iba a estrenar después ya después de tanto finalmente ye, llegó dos meses después de lo previsto pero llegó
1: y bueno, antes de pasar las noticias, rápidamente te pregunto ¿Estaba llena la sala?
0: ¿A, a la que fuiste? Te, te lo digo, éramos dos personas, mi esposa y yo ¿V.I.P.? Es que, ¿pero? no? <risa> ya, ya ves que habíamos comentado de Que iba, que iba a ¿cómo se llama? A rentar la sala Como lo hicieron en Cinemex bueno, Que tienen ya esa opción Pues ni, ¿No neces ni, ne <risa> ni necesité güey. Realmente fue ¿Cuánto pagaste en total? 120 pesos, 60 de cada uno a toda madre, porque si hubieras apartado la sala te hubieras
1: salido en 850 por persona.
0: Sí, exactamente. No, no hubiera sido todavía mucho más caro. No, de hecho, digo, la verdad es que sí, el cine acá en el que fuimos a, a esta ciudad que, se, que está cerca de Tula, que se llama Tepeji y pues es un cinépolis no grande, un, son seis salas, pero aún así, este pues no lo tienen operando al mínimo, realmente muy poca gente. Cuando salimos incluso casi no, no, había, no había gente para... Para entrar realmente está pues, muy muy, que este, muy cerrada todavía la, todavía la situación, al menos acá. No, no sé cómo está en otros lugares, pero aquí en, en Hidalgo como que sí la gente sigue sin, sin tener la confianza. no
1: uh -huh. Fíjate que yo estuve monitoreando qué tanto se llenaban las salas antes de decidirme a aventar a, a verla precisamente. Y la que noté que más se llenaba era la sala VIP de Cinépolis que está aquí en Morelia. Esas así las salas eh, en diferentes horarios se llenaban Entonces eh, al menos en el VIP de, de Morelia sí estaban las salas llenas Yo terminé yendo a, a un Cinemex En un inicio creí que iba a estar vacía la sala Pero ya contándome pues al final fueron, fueron seis personas ¿no? en total eh, Afortunadamente no, no fueron más Y por ahí eh, existieron un par de detallitos con el proyector en algunos momentos pero nada que afectara completamente la experiencia no sé si tú tuviste inconvenientes con, con eso
0: no, no, mi, mi inconveniente fue que la película comenzó como 20 minutos después, pero porque no, no la habían puesto, yo creo que no, no se habían fijado que habíamos dos personas en la sala y, no, y, no, <risa> y, y, y se les olvidó ponerla yo creo, no sé tuvimos que salir primero a reclamar y ya luego luego que lo fuimos a reclamar lo, la pusieron y ya sin sin comerciales ni nada, directo a la película
1: Chale. Bueno, al menos ya no tuviste que soportar comerciales
0: Sí, eso sí, fue la ventaja y, ah, Hablando de
1: comerciales, ¿qué te parece si inicias con, con lo que más te gusta, güey?
0: ¿La sección de farándula? <risa> si la,
1: las noticias vaya de la semana, ¿no?
0: Claro, claro, bueno, eh, comenzamos rápidamente eh, Que bueno, eh, esta fin de semana terminó lo que fue el Festival de Cine Internacional de, de Toronto ...y pues ahí se premia... ...hay varios premios obviamente... ...pero el más importante siempre es el premio del público... ...y bueno... ...la noticia es que lo ganó Nomadland nuevamente... ...esta película que ya había ganado... ...en el festival de Venecia... ...ganó el premio del público... ...Nomadland de Chloe Shaw... ...y pues prácticamente es la... ...parece ser que de cara... ...aunque todavía falta mucho... ...porque la... ...la temporada de premios se retrasó con todo esto de la pandemia... Eh, realmente podemos decir que ya hay una favorita importante no Para, para ser la protagonista de esa de, de la carrera hacia el Oscar
1: Sí, de esta extrañísima carrera al Oscar uh, Fíjate que me llama mucho la atención que haya sido Nomadland Porque de, antes de que anunciaran los premios un día antes Todo parecía indicar que la que se iba a llevar ese premio Era Pieces of a Woman con Vanessa Curie y sí, sí, la verdad es que sí me sorprendió Nomadland en cuanto a que haya ganado Y ya ves que te comenté que, bueno, la, la tuve la oportunidad de verla precisamente en, en el TIFF uh -huh. Que es una película que en cierto modo sí me arrepentía de haberla visto en por, sé que de formato digital Porque eh, sí si es de esas cintas que considero que deben de experimentarse la, al menos la primera vez en una pantalla de cine eh, la verdad es que la fotografía... Y el trabajo de... Tanto de la directora como de Frances McTorman Me parece muy muy bueno... Y... Pues es, es una... Experiencia sumamente melancólica... Que, que vale mucho la pena... Precisamente... Digo, verla en una sala de ciencias. entonces No recurras a tus métodos... <risa> usuales... Aguántate... Yo estoy muy seguro de que la van a traer... Para el festival de cine de Morelia... Entonces... Si te animas y te embalantonas a, a venir, pues, yo creo que ahí la van a traer junto con algunas otras. Probablemente <coughs> también traigan la de Another Round, que también está muy chida.
0: Perfecto, voy, voy a intentarlo. La verdad es que no, no sé si vaya a ir, pero voy a intentar al menos aguantarme o a ver si hecho algo en, el, en lo mejor del festival en, en la Ciudad de México, igual, si, si no pudiera. Y pues ojalá que pues, una de las proyecciones pues, sea para para Nomadland, porque uno, bueno, al menos de momento, pues, con todo esto, pues, no, no sé ni si tiene estreno en México o no, ahorita todavía de momento, no creo, pero pues, a ver si próximamente recibimos noticias de eso.
1: Por ahí me dijeron que se estima más o menos en enero, porque por la distribución la trae Disney y Searchlight, entonces pues obviamente, como es película para Oscar, pues la quieren estrenar por esas fechas, al menos aquí en, en México. Claro, Y yeah, además es lo que escuché. Y. Pues, Pieces of a Woman fue comprada por Netflix. Entonces ahí la carrera de mejor actriz está entre Frances McDormand y Vanessa Kirby de momento. Y. pues a ver qué pasa con. entre ellas dos. Me gustaría mucho que lo ganara Vanessa. Porque creo que también hace un, un gran trabajo en Pieces of a Woman. Pero si sí es superior, Frances. Yo creo que ya sería su tercero Tercer Oscar, tercero, ¿no? yo creo que
0: es la desventaja que tiene Tercer Oscar para Francis McDormand um, Si a Meryl Streep le costó tanto No sé si se si lo vayan a dar tan fácil Pero pues ya, ya veremos
1: Ya, a ver qué Qué deciden con esto de la pandemia Pues eh, Bueno, otro de los temas Precisamente a, a tocar esta semana Es el Rumor De que se está considerando seriamente a Tom Hardy para interpretar uh, una nueva encarnación de este famoso agente secreto británico, que es el 007, James Bond. Me parece que tú tienes algunas algunas reservas al respecto, ¿no?
0: Sí, no, y no, no es porque a lo mejor me desagrade Hardy para nada, se me hace un gran, gran actor. No, no lo veo tampoco como James Bond, pero no es por eso que no me gustaría o por lo que siento que no, no va a ser. O, todo, o bueno, a lo mejor ya cambiaron de en este caso sus lineamientos con las que eligen a, a este personaje. Pero por lo general, bueno, a reserva de, de varias cosas... Pero por lo general, cuando se elige al el nuevo James Bond... Cada vez que lo, lo eligen para... Cuando eligen a un nuevo actor... Eh, por lo general es un actor que no tiene identificado el público tan ampliamente. En este caso, Tom Hardy ya es un actor... De renombre, que ha estado en muchísimas sagas, ha estado en Mad Max, ha estado en la trilogía de, ba de Batman, del Caballero de la Noche, está ahorita en Venom, va, va a aparecer en la segunda parte. Y por lo generalmente, los actores que interpretan a Bond durante su periodo incluso antes no son actores tan mediáticos. Eh, Daniel Craig, cuando fue elegido por ser James, James Bond tenía lo mucho ahí un papel secundario en Múnich de Steven Spielberg. Eh, Pierce Brosnan venía de la televisión el Sean Conner igual no, no, tenía, no había tenido grandes papeles, Roger Moore también venía de la televisión, pero ninguno con la estrella que ya como ya lo es actualmente Tom Hardy, entonces yo veo un poquito complicado que si a lo mejor seguimos tomando en cuenta estos parámetros para elegir al nuevo James Bond, porque los productores quieren a alguien que cuando lo a digas, este es James Bond. No, no les interesa que digan, ah, este es este el actor que interpreta a este y a James Bond. No, no, no a ellos les interesa que la gente diga, este es James Bond. Y, y sin que lo puedan relacionar con otra saga. Y, bien, y tomando en cuenta eso, no creo que Tom Hardy eh, sea un actor que solamente lo vayamos a identificar como James Bond. Porque tiene ya una amplia carrera en el cine que es imposible.
1: ¿Crees que se arriesguen a... Uh... ...cumplir con el deseo de cierto sector... ...del público de crear por primera vez... ...a un 007... Eh, ...afrodescendiente... ...no, o sea, no necesariamente... ...James Bond, porque sabemos que James Bond... Pues, ...es un personaje anglosajón... ...pero que el 007... ...o al menos la nueva versión... ...sea un... ...afroamericano... ...¿crees que Podre... serían capaces de arriesgarse... ...a tomar esa...
0: Mm, ...yo eh... lo, veo, lo veo complicado... Eh, porque creo que incluso, eh, bueno, obviamente para ser James Bond uno tiene que ser británico, pero obviamente pues también este esta situación de, de la raza a lo mejor igualmente pesa. Incluso Daniel Craig recibió críticas cuando lo, lo eligieron porque era rubio y era el primer era James Bond rubio. Entonces ahora que sea pues ya afroamericano, pues yo creo que sería todavía un... Eh, ...un contraste mucho, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, no sé, no, no, no creo... ...pero pues, digo, en esta época ya, ya puedo esperar tío, cualquier cosa. Eh, por ahí había sonado okay. también este... Yuri Selva, en algún momento sonó como posible intérprete de James Bond... ...un gran, gran actor... ...que por el tipo de, de actor, a lo mejor el, el, por lo que mencionaba antes... A lo mejor, mejor este tendría más sentido ¿no? que él fuera James Bond porque no es una estrella del tamaño de Hardy eh, hablando de, de cómo lo conoce eh, el mundo. Pero no, no, no no creo que se arriesguen todavía. O no creo Claro, que de hecho,
1: ah, bueno, a mí quien siempre me... Estaría interesante si ya es que llegara a ocurrir, pero te digo, ver, uno de los actores que al menos yo siempre consideré como una opción más que viable. Nada es que ahorita ya no, porque pues creo que ya pasó la, la edad. Fue este Michael Fassbender En su momento uh -huh. Tuvo ahí un, un tiempo en donde era como Medianamente conocido Por ciertas películas Y creo que era como el tipo de actor que podría dar El ancho para ese papel Actualmente el único así de bajo perfil Que se me viene a la mente es este Actor que se llama Dan Stevens Que si no me equivoco Sale en La Bella y la Bestia es el príncipe
0: pues Casi no sale porque se la pasa de bestia Exacto, Entonces, Casi
1: nadie lo ubica Y sale en Legión la, Esta ah. serie de, de FX Que tampoco es muy conocida Entonces es como el único actor Poco conocido eh, Que más o menos tiene, No es ni tan grande ni tan joven Que se me viene a la mente ahorita Seguramente hay muchos otros Pero eso es como el que se me ocurre ahorita Y no sé Me parecería interesante Él en, en ese papel
0: pues sí, vamos a ver qué digo parece ser que los productores no se van a anunciar hasta que se estrene eh, la última entrega, No Time to Die que pues ahorita se supone que va a estrenarse en noviembre pero con los números la verdad que han tenido en taquilla los grandes estrenos como ha sido Tenet Mulan dudo mucho todo que vaya a llegar para noviembre la verdad, vamos a ver si no la recorren también
1: pues ya es que Sony le tiró caca a Disney por haber estrenado Mulan. Sí. Ellos bajo ningún concepto iban a estrenar una película con un presupuesto de 200 millones de forma digital. O, o cuando los cines aún no reciben el máximo aforo, ¿no? Que no le ven sentido a, a estrenarla. Al menos eso es lo que dijeron los dirigentes de, de Sony. Entonces no no creo que se estrene pronto.
0: No, no. Se, se, la verdad es que se ve muy complicado que ahorita la verdad... a y al menos aquí hasta diciembre, que algún estreno grande vaya a llegar a las salas. No, no lo veo tan factible, parece. Cállate, güey, que yo quiero ver Duna. <risa> no, yo también. No, no, yo te digo... Hay varias... Ya, ya vimos que pues la nueva de Pixar va a ir por Disney+, Plus así que... Eh, la Mujer Maravilla, Wonder Woman, este va a estar... Eh, se supone que va a estar en diciembre, pero pues, a, ver, a ver qué pasa. Sí,
1: a ver qué pasa precisamente. Y... Bueno, hay otro tema que también tenemos aquí para manejar. No sé si lo quieras presentar.
0: Pues sí. Eh, Uno de los thrillers... o bueno, si no es que el thriller más importante de lo que es la década de los noventas, pues cumplió 25 años ya de edad. Es Seven de David Fincher. Y que prácticamente visto al día de hoy es una película que no ha envejecido nada realmente. Es muy proba probablemente siga siendo la la obra maestra de, de su director. Y hablamos de un director que tiene grandes, grandes películas, pero probablemente eh, Seven sea la más este, importante todavía de todas. Y pues ya está cumpliendo 25 años. muy muy Se van muy rápido los años. ¿Crees que sea más importante que
1: Red Social dentro de la filmografía de Fincher?
0: Yo creo que sí. Obviamente pues Red Social le dio todavía... Eh, la, 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 fue la película que más le ha dado a lo mejor premios en este caso y también obviamente es una película que con la crítica eh, pues lo respaldó totalmente pero creo que Finn, eh, Seven lo elevó al estatus de, de culto no eh, obviamente digo a mí, a mí me encanta eh, la red social de social Network también este casi al mismo nivel que Seven pero yo creo que sí Seven sigue siendo eh, por lo que significó este, ...en ese momento y porque a partir de su estreno de Seven... ...muchas películas la han intentado imitar... ...sin los eh, resultados de la obra de Fincher. Entonces yo creo que sí, yo, yo sí creo que todavía... Seven sigue siendo al día de hoy su película más importante... ...pero tiene una gran filmografía, insisto. O sea, eso no quiere decir que el resto de sus películas... ...no, no sean buenas para nada. Es, es uno de los mejores directores de, de la actualidad. Eh, bueno, nos ha dejado un poquito... Este, extrañándolo Abandonados Exactamente, pero sí. ya, ya próximamente Tendremos una nueva película de él Pero no, tiene una gran, gran filmografía eh, Ahí está eh, Panic Room, Zodiac eh, The Social Network eh, La chica del dragón tatuado, Benjamin Button Entonces pues, eh, Gone Girl
1: Sí, ahora sí que en Alien 3 También incluso con todos sus detalles Pincher ¿Sí? logró Exprimirle un par de cosas buenas eh, Zodiaco que pues también es considerada una de sus obras más eh, oscuras e importantes y también que más eh, comentarios positivos ha obtenido de la crítica que de hecho muchos también comentan que en cierta forma le copió el concepto a Bon Joon-ho con Memories of a Murder porque Memories of a Murder creo que salió dos, tres años antes que Zodíaco sí. eh, son muy similares, obviamente con sus... Diferencias respectivamente eh, Pero sí, coincido contigo Completamente, David Fincher es uno de los Directores eh, contemporáneos Más interesantes, yo creo que te lo he dicho o no, no recuerdo si fue a ti o a Rafa Pero yo creo que Contemporáneos es mi director favorito eh, Por encima de Nolan <risa> y... ¿Y de Paul Thomas Anderson? ¿De quién,
0: perdón? ¿Y de Paul Thomas Anderson? Ahí <risa> se va andando
1: No, yo creo que ahí... Sí le gana ligeramente PTA. ¿Sí? Sí, yo creo que PTA ya con la última que sacó, que fue este Phantom Thread. Ya con esa superó, al menos de momento, a Fincher. Pero Vamos a ver sí, qué tal. Eh, Seven está, está muy bien. Cumple 25 años y, como dices, es una película temporal. De hecho, la ciudad protagonista no tiene nombre. No, no sabes dónde se ubica. Y creo que eso es precisamente lo que causa ese efecto, ¿no? De que no envejezca la, la película.
0: Sí, no, no. Para nada. Ni visualmente, ni a nivel de historia. Eh, para nada, ¿no? Es una película totalmente que se conserva moderna, fresca. Y que incluso para los que no, no la han visto, pues... Intenten nunca este, no leer na nada de ella <risa> antes. Porque una de las grandes sorpresas, pues, viene precisamente al final, ¿no?
1: What's in the box? <risa>
0: No, nada, cero spoilers para, para los que no han visto Seven.
1: Güey, salió en el 93, ya hace no, no el No, pero no,
0: habrá, habrá nuevos cinéfilos que o sea, en algún momento la van a descubrir, ¿no?
1: Sí, eso sí. En eso sí tienes razón, ¿no? Fíjate que 25 años, Ya me sentí viejo. <risa> no, hasta
0: en 1995 yo tenía 7 añitos. 6, porque supongo que estrenó antes de, de noviembre.
1: Pues tenemos la misma edad, entonces... Sí, seis.
0: Eres del 89, ¿no? <risa> ya, 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 estoy saliendo, ya estoy sacando cuentas, ¿no? Este No, del 88, noviembre del 88.
1: Ah, perro. Entonces este año cumples 32. Sí,
0: exactamente.
1: Con razón te ves bien acabado, amigo. <risa>
0: <risa> no, ya. Los, los años no, no pasan ni mal, ahora sí que... Ya, ya, ya me estoy pareciendo más a, a Kevin Spacey en 7.
1: <risa> ya nada más te falta cortarte las huellas de clares y
0: sí, pero bueno por la... Y
1: raparte completamente
0: Por ahí ya voy ya voy, ya voy cercano a eso exactamente
1: Y bueno, pues esos son todos los, los temas que traíamos para la introducción de este episodio Ahora sí saltamos a lo que más nos importa. Creo que nos tardamos bastante con la introducción, de hecho. <risa> Pero... Pero estuvo bueno. Yo, yo sé que esta película la esperabas, ya la, ya la mencionabas, entonces... Te, te voy a ceder toda la introducción para que goces el hacerlo.
0: Pues vale, lo voy a hacer. Y si no, digo, no, para qué lo niego. Cada vez que Christopher Nolan estrena una película, mis... Siempre estoy... Siempre es mi lo más esperado para mí. Eh, bueno, al menos así ha sido desde que... Estrenó Inception. Donde ella me, ya tenía ya... Mi... ¿Cómo se llama? Mi identificación de, de Nolanista. Nolan Lieber. Bueno, sí. Exactamente. <risa> y bueno, eh, prácticamente después de tres años... Que fue la última vez que vimos a Nolan con Dunker, Que estrena eh, su nueva película Tenet. Que... ...pues básicamente como... Es, ...ha sido casi fiel a... ...a cómo él mantiene... ...en secreto sus... ...las tramas de sus películas... ...esta historia igualmente llegó así... Eh, ...prácticamente el tráiler... ...no nos enseñaba nada, muy poco... ...sin mencionar... Eh, ...algo importante en cuanto a spoilers... ...es prácticamente... Eh, ...la trama de... ...un tipo que en este caso se llama... ...el protagonista como tal... ...así es el... Que ahora sí, como está catalogado el personaje, no, no, no tiene le ubica, nombre, ¿no? es el protón Exactamente como se le ubica. Y pues que en este caso Empieza. Bueno, lo meten a una misión. Que en este caso, esta misión pues se llama. Una organización que se llama Tenet. Para que. Eh, ahora sí que intente salvar al mundo de una catástrofe. Eh, mundial. Basta ahí. Todo bien. Pero pues sabemos que es una. Eh, película de Christopher Nolan y pues de ahí se avienta para crear toda una un rompecabezas de donde lo que es el tiempo y el espacio los va a ir ahí conjugando o exprimiendo a su modo para hacer de esto pues una experiencia eh, que yo sí creo que debe vivirse en cines porque creo que así está concebida Tenet eh, si hay una película la verdad en los últimos años que merezca la pena Verse en una pantalla gigante creo que sí es este si ¿sí es esta se, se nota se nota en las eh, en cómo está filmada eh, lo grande que se ve es una película de más de 200 millones de dólares entonces se ve la, la verdad gigante y cuando sabes que además no han usado prácticamente si ya hay sino prácticamente efectos prácticos pues todavía se ve más, eh, más espectacular y, y real ¿no? Pero ya, terminando con mi introducción no, no es la mejor película de Christopher Nolan ni de cerca y pues bueno a ver, ¿tú, ¿tú qué piensas de, de esto?
1: Yo pienso que ya mamá se la... bueno antes de decirte lo, lo que pienso bueno, mejor de una vez te lo digo. La verdad es que la película me mantuvo muy entretenido, no lo voy a negar. Creo que es muy entretenida. Tiene grandes secuencias de, de acción que son muy frescas, se sienten frescas. Pero, a diferencia de lo mucho que se ha comentado, no creo que revolucionen el género como en su momento lo hizo Matrix, por ejemplo. Muchos hacían esa comparativa y, a pesar de que sí, están... Muy bien diseñadas estas secuencias de que se ven desde los trailers, ¿no? De estas situaciones que van como en reversa. No son tan sorprendentes como tal vez te prometía, ¿no? O sea, sí están muy chidas, y se ven padrísimas en pantalla, pero no, no creo que sea algo verdaderamente nuevo, ¿no? Porque en, en ciertas otras cosas o películas hemos visto efectos. Similares, ¿no? O sea, por mencionarte, el primero que se me viene a la mente es el video de The Scientist, de Coldplay, que también va en reversa. Entonces, no es como algo que veas por primera vez, como si lo fue sí, no. un caso Matrix, ¿no? Que esta cosa de que se detienen y que da la vuelta a la cámara a, a todo el personaje, eso sí me parecía algo completamente nuevo. Eh, una vez dicho eso, me llama mucho la atención porque platiqué con varios conocidos. Eh, incluso le pregunté opinión a, a Rafa Le mandamos un saludo que, que le había parecido la película Y me dijo que también Que le gustó Pero en sus palabras me dijo Pero no la entendí ni madres <risa> Y a, a Doctor Cinema Que también nos ha acompañado aquí En algunas ocasiones en, en el podcast Me dijo básicamente lo mismo Y creo que hasta cierto punto Ambos tienen razón ¿Por qué? la película es a la vez compleja pero adrede y, y ya cuando la analizas es realmente simple Tien, tiene esa ambivalencia muy muy extraña y a qué me refiero la película en realidad ya que la diseccionas su trama es realmente simple como bien mencionaste tú el objetivo principal ...es detener este colapso global, ¿no? ...una supuesta tercera guerra mundial ...y... Sí. ...te van metiendo ahí una serie de personajes ...que van haciendo avanzar la trama ...pero en realidad ...es eso ...o sea, no hay más, y ni siquiera ...Nolan se atreve a ahondar en las ...en los porqués, ¿no? ...de, de estos sucesos Sin, ...simplemente en el hecho de que hay que detenerlo ...porque si no el mundo va a valer madres ...y ya, Ese, esa es su ...motivación y no hay más eh, por ahí como que se coquetea con la idea de que el protagonista pudiera verse involucrado sentimentalmente con el personaje femenino Que pues es marcar la casa, damisela en peligro Y no, tampoco se atreve a ir por ese lado, ¿no? supongo que para evitar críticas precisamente Y es compleja en el sentido de que por lo pobre que está en la, el núcleo de la historia y que en realidad no hay nada más allá de eso, de mero entretenimiento, como que quiso Nolan nacerla muy elaborada precisamente para ocultar esas carencias. Al menos esa es mi opinión. Y me parece algo creado o adrede, o sea, es un efecto adrede. Entonces no sé tú qué opinas es de eso.
0: Sí, sí, de hecho, bueno, la película como tal tiene un formato... ...sobre todo la primera hora prácticamente de James Bond... ...es un filme... Eh, ...muy de, de esta saga... ...de la que incluso pues Nolan ha dicho... ...o sea... Ha ...declarado fan... ...que él creció con ese tipo de películas... ...y se nota... ...yo creo que es la cinta... ...más James Bond que, que ha hecho... ...incluso Inception ya tenía algunas cosas de eso... ...pero... ...siendo por ejemplo en Inception... ...donde también la trama era... Eh, ...más igualmente bastante compleja... Eh, en Inception funcionaban mucho mejor. Creo que eh, ahí la. Eh, la historia era mm, central. Me parece que era más elaborada. Los personajes eran más complejos. Y sí, Tenet efectivamente. Utiliza. Eh, unos. Eh, muy, varios conceptos del tiempo. Para hacer de esto una. una verdadera. Eh, ¿Cómo le puedo llamar? Este. Sino para la experimentación sobre todo de, de narración. Eh, en ese aspecto a, a mí me gusta mucho cómo narra Nolan de, eh, a partir de, de cómo utiliza todos estos elementos del tiempo. Yo lo mencioné en algún momento. Parece una especie de Godard, nada más que obviamente con 250 millones. O sea, una historia simple la eleva este, con todas sus... Eh, metidas de, de tiempo hay que mete, que, que agrega. Eh, hay un momento, de hecho, en la película que es el momento clave, cuando, que es justo a la mitad casi, donde a partir de ese momento ya la, la película ahora sí que empieza con todas sus conjugaciones de tiempo, y es a partir de ahí donde empieza toda esta complejidad, ¿no? Pero antes de todo esto ya había, sí sentía una película de... Bastante distante, eh, emocionalmente fría. A ver, Nolan siempre ha sido un cineasta frío. Fuera de Interestelar, sus películas son eh, frías en ciertos aspectos, pero tenían a protagonistas eh, que de alguna manera te hacían sentir de alguna forma. empatía ante ellos. ¿no? Exactamente, exactamente empatía ante ellos y de alguna manera eh, que un personaje, en este caso el protagonista, no sientas tanta empatía hacia él. Y que de hecho es un personaje muy plano. Para mí el más plano en toda la filmografía de Nolan. En cuanto a los protagonistas. Eh, sí hace que el viaje que sigue. Me, insisto, a mí me parece un viaje bastante eh, trepidante. Pero sí te aleja un poco igualmente de la historia. Y de lo que le pueda pasar a este personaje. Hay partes donde no se siente a lo mejor Precisamente por lo mismo el peligro que puede correr esto y te importa incluso más otros personajes, por ejemplo el de Elizabeth de Vicky, te importa más lo que pueda suceder que a lo mejor en un momento con ella que lo que pueda pasar realmente con el protagonista y eso creo que le resta a lo mejor eh, potencial a lo que era la, a lo que es en este caso pues la, la trama principal que insisto, a mí me parece como tú dices, muy, es mega entretenida la película porque te mantiene todo el tiempo ahí este, expectante de todo lo que sucede pero sí definitivamente tiene ahí algunos eh, aspectos que no te permiten pues, involucrarte como tú quisieras, como sí sucede en Inception, sí sucede en, en Interstellar y aquí creo que sí se mantiene un poquito distante la relación de ...de la historia del protagonista con El Espectador.
1: Mira, yo creo que... Eh, ...Christopher Nolan... ...igual, es uno de los... Eh, ...directores contemporáneos... ...más interesantes... ...y que más arriesgan en cuanto al formato de Blockbuster. Eh, yo agradezco... ...que siempre haga el intento... ...como de crear estas experiencias... Eh, ...como bien comentas... ...sin hacer uso de efectos visuales... ...o un abuso de ellos... ...que todo sea lo más práctico posible... Tal cual lo hacía Stanley Kubrick en su momento, y que convierta géneros, como por ejemplo en este caso de películas de espías o de ciencia ficción, en, en, en experiencias un poquito más uh, complejas para el espectador, en cierto modo, aunque, también hay que decirlo, es prisionero de sus propios vicios, y al estar creando películas que él desea que sean lo suficientemente accesibles para el público, también tiene ese lado donde sobreexplica sobre las cosas y eso creo que le resta puntos a su filmografía en general, al menos en cuanto a blockbusters se refiere. Las películas como de corte más independiente que tienen, que serán pues al inicio de su filmografía, no pecan tanto de eso. Y también te lo he dicho, creo que en mi opinión su mejor película y la más redonda ...en cuanto a desarrollo de personajes y trama... ...y los conceptos que maneja es The Prestige... ...esta película con Christian Bale y, y Hugh Jackman... ...y ahí creo que hace lo opuesto... ...a lo que ha estado haciendo en sus películas más recientes... ...porque te enseña en lugar de contarte... Está, ...te va soltando pistas visuales... Uh -huh. ...y por ejemplo en Inception... ...te explica todo a través del personaje de, de Ariadne... En interstellar pues a través de la relación del papá y la hija y ahora con con tenet pues a través del protagonista no que es como el filtro con el cual nosotros recibimos la, la información uh, Sí, es cierto que el, por ejemplo el personaje de elizabeth de es mucho más interesante que el protagonista eh, fíjate que john david washington tiene esa particularidad no como que da la impresión de que es una persona Tosca. Y como que no... Es muy fácil em empatizar con él. De hecho a mí me pasó desde Black o sea, a pesar de que el personaje está padre. Como que transmite esa sensación. Y yo creí que era precisamente por... Cómo está diseñado el personaje en esa película. Pero ya vi que tal vez tenga que ver directamente con el actor. Porque por ejemplo incluso el personaje de... Robert Pattinson. Que también es plano. Es mucho más carismático. Y de hecho sí también sientes como cierta eh, frustración, ¿no? Con lo que le pueda llegar a ocurrir. Y, y aparte, Robert Pattinson, la neta es que es mucho mejor actor. Sí. Eh, <risa> entonces, esta, esta, suma, esta suma de todas estas cosas, pues sí crean que, que Tenet sea un gran monstruo a, a nivel visual y de producción y lo que quieras, pero... Peca mucho de los vicios de Nolan y creo que eso le termina por, por derrumbar en cierta forma. El villano es de esos villanos típicos de películas de espías, megalomaniacos, que es malo nomás porque quiere ser malo. Y notea que Ned Branagh un poquito sobreactuado. Eh, no sé, no, no me convence del todo. O sea, te repito, agradezco pese a todos sus defectos que Christopher Nolan y sus intentos por hacer cine diferente existan y que se le dé la oportunidad de ello, porque prefiero mil veces ver antes una película como Tenet a tener que seguir viendo una y otra vez la misma película a través de Disney, ¿no? Porque independientemente de sea Marvel o cualquiera de sus licencias que Disney tiene, quiere ya hacer lo mismo, ¿no? Puras fórmulas comprobadas con el simple Objetivo de crear dinero Para sacar la siguiente Y la siguiente Y la siguiente O sea, Nolan sí No se cierra a crear éxitos en taquilla Porque ese es su objetivo también eh, Pero al menos le, le cranea un poquito más, ¿no? Pero yo creo que sí, esta es de sus películas Más bajas En su filmografía Y eh, yo creo que por debajo de Dark Knight Rises.
0: No, yo, yo sí la pongo arriba de, de raíz, pero rápidamente tomando, bueno, eh, comentando lo que, lo que mencionabas. Eh, sí, es una película 100% Nolan, con todo lo bueno que puede ser eso y con todo lo malo. Eh, porque efectivamente la película, como insisto, es espectacular. Yo creo que a nivel visual no, no, no le pide nada. Es una grandísima película en ese aspecto. Y, y yo insisto, a mí sí me encanta toda esta situación de los viajes en el bueno, no viajes en el tiempo, sino todo esto de la inversión y que luego te sacan dos líneas narrativas al mismo tiempo y luego una tercera. Entonces, eso a mí me gusta mucho y, y como tú bien dices, eh, hay películas que cuestan esto y no veo eh, ni siquiera una pequeña intención de crear realmente... Eh, algo nuevo, ya sea visualmente O en cuestiones de, de historia De guión, se le tacha mucho Siempre se le ha tachado mucho a Nolan De eh, ¿Cómo se le puede llamar? Soberbio o de mm, Pretencioso ¿no? pretencioso Exacto, un pretencioso, esa es la palabra Pero a ver, si tienes 200 millones y no eres tantito Pretencioso, pues ahí está Ahí está Disney, ¿no? Sí. <risa> pues tienes Malo, que intentarlos Exactamente sí, no, y, sí. no, y, y prácticamente todos los blockbusters Actuales a ver, Los blockbusters actuales Se, se limitan prácticamente a, a sagas A secuelas, a spin-offs se, Son este, Remakes eh, Que otro Reboots eh, ¿Sí? Nuevas películas de sagas Anteriores que ya conquistan al público o sea Van sobre la segura y, al, y Tenet pues finalmente es, parece ser un eh, se, se me fue la palabra sí un, una, algo totalmente ajeno a lo que estamos acostumbrados normalmente porque la verdad es así, muy pocas películas con este presupuesto sin realmente algo eh, una trama que va involucrado a otras, a otras películas en este caso a, a alguna saga algún libro, no sé, de que pueda ser adaptación, es muy difícil ya que vean, eh, vean la luz eh, hoy en día. Y lo es porque los estudios tienen controlado prácticamente pues, todo, ¿no? en cuanto a lo que van a sacar, a quién ponen, a quién, quién dirige, quién actúa, qué, eh, pues todo, todo lo tienen controlado. Y de los pocos directores que tienen en este caso, es todavía libertad creativa para tomar una, ca una cantidad de dinero como esta que le dieron a Nolan. Pues es él, y él la utiliza de forma pues inteligente de, 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 en este caso porque pues esto lo ha elevado al estatus de, de ser el, probablemente el director con más seguidores en la actualidad y al mismo tiempo eso pues lo tienen como el director también probablemente con más... Haters o de los más. Es un director amado y odiado por partes iguales. Y si parte de eso se debe a, a esa ambición. Pero además, porque finalmente no lo hacen, Es un director para el gran público. A ver, si este tipo hiciera películas para un público mucho más reducido. Pues ni quien lo pele. Pero como está dirigido todo hacia el gran público. Pues es obviamente. Obviamente, pues. Tiene. Pues todo el. Panorama para que lo ataquen y lo amen a la vez, pero en, de forma más, más masiva, ¿no?
1: Claro, y precisamente, <coughs> bueno, yo, yo nunca había experimentado el fandom tóxico de, de Nolan, pero de verdad quedé muy sorprendido del tipo de comentarios que recibíamos, simplemente por exponer todos estos puntos que, que estamos mencionados de forma escrita, ¿no? Y bueno, nuestro sistema de reviews maneja lo que es una calificación La persona que la calificó le dio 6.5 de 10 Que la verdad no me parece <coughs> mala calificación Porque de hecho ahí explica el porqué eh, Los puntos positivos tanto negativos Pero ya sabes, ¿no? Eh, sabían que los tipos que aseguraban que, sin, que seguramente no habíamos entendido la película. Que seguramente era demasiado compleja para nuestras pobres mentes. Que... <risa> Hubo un montón de comentarios similares. Y luego se empezaron ahí a pelear entre ellos. Y pues yo nada más estaba cagado de risa leyendo todos sus comentarios. Pero sí quedé sorprendido. Y no, no de una forma positiva. De hecho, creo que ya siento... Cierta animadversión hacia Nolan Y no la sentía Pero gracias a estos tipos Ya la siento un poco Entonces Pues creo que ya Cada que Nolan vaya a estrenar una película va a ser así como Ya no me va a generar emoción Como en su momento Lo hizo Inception por ejemplo Pero ya va a ser así como ah, Viene otra vez este cabrón y sus fans tóxicos sí, sí está muy pesada la, la gente y la forma en la que se ponen Eh... Muchos confunden lo de que si te gusta o no te gusta Convierte una película en buena o mala No, no va por ese lado Pero nuestra labor pues, es analizar ¿no? a, a fondo estos trabajos eh, Obviamente hay opiniones diversas, todas son válidas Y pues no sean tóxicos amigos La verdad es que eso no, no los lleva a ningún lado Y solamente van a hacer que gente que aprecie el trabajo de estos artistas Sea Nolan, sea Tarantino, sea Scorsese o quien sea este, pueda llegar a despreciar su trabajo, ¿no? Por estas situaciones. Entonces, todos felices, todos contentos y disfruten el cine, que al final es lo, lo que vale la pena de este bonito arte. Y Bueno, no sé si qué hace. Eh, aportar otra cosa.
0: Sí, no. soy sí, sí, nomás, bueno, hablando de otras cosas de, de la película, bueno, ya hablamos de, de los protagonistas, eh, no extrañamos a Simmer. Me parece que la banda sonora de... Este look de Ransom es bastante ...bastante buena. A mí me parece excelente. Y hay una. Hay de repente cuando eh, hay un momento donde incluso la música parece ir como que en modo reverso, lo cual me, a mí me encantó. Entonces, yo creo que por ese lado no, no extraño para nada a Hans Zimmer. Pero sí extraño, sobre todo en la primera mitad de la película, a Lee Smith, el montador Lee de Smith. Nolan. Exactamente. <risa> porque. ¿No sabes ah, sí, por qué no, no estuvo? Pues bueno, a ver, se supone que estuvo editando en 1917 Pero pues eso ya tiene un año Realmente no, no sé por qué esta vez eh, No 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 hizo Mancuerna ahora con Nolan Prácticamente es la primera vez que, que no está este, su montador desde Batman McGins Me parece que desde ahí eh, Lee Smith siempre ha sido la, la mano derecha de Nolan Sobre todo porque pues, las películas de Nolan en ese aspecto Siempre son muy cuidadas no a nivel, En un nivel montaje Por lo milimétricamente Pensadas que están por, por el mismo Nolan Y a ver, esta chica Se me fue el nombre de, de la montadora Que Jennifer es la misma de... Exactamente la de, Es la misma de Hereditary by the sí Igual, sí, es cierto eh, Hace eh, por momentos un trabajo magnífico Sobre todo en las secuencias De acción y cuando la película va En cual en modo reversa en muchas partes el, igualmente es un trabajo de montaje muy complicado. Y creo que ahí ella lo hace también eh, muy, muy bien. Sin embargo, en la primera mitad de la película... Ah, sí noto un cierto... Salto entre escenas. O hay como que... Eh, poca conexión. Que le, no hacen sino restarle... Más que hacerlo como un ritmo muy, muy rápido. Que sí lo es. lo Hacen que también la película... Eh, se sienta un poco dispareja, un poquito como un dispersa letargo, en cuanto ¿no? a ritmos Sí, sí, sí. Eh, digo, poniendo un ejemplo, la escena de Michael Caine. Eh, en la escena de Michael Caine es una escena, pues, que realmente no, no pasa nada con ella y es prácticamente una de varias. Es un en, cameo. Las que, en las que solamente sirven para, pues, poderte llevar a otro lado, ¿no? No, no, nada tenía que ver, por ejemplo, esta escena de Michael Kane con la de Inception. Que también en Inception es una escena de Michael Kane, muy bueno, al final. Pero en donde en la escena pero de Michael Kane hay, Caine hay de un peso Inception, emotivo. Claro, exactamente. Sí. Era, o sea, obviamente él, eh, ahí aparecía. Eh, si te iban a llevar a otras escenas, él presenta a Ariadne con el personaje de DiCaprio. Pero efectivamente, primero se toman dos minutos así para hablar de ellos, de cómo ha estado este DiCaprio, lo de los hijos. Y después ya te llevan ahora sí a, a que avance la trama. Y en cambio aquí en la, en la escena de Michael Caine no hay una presentación de la trama. nada Como tal llega el protagonista, se sientan, hablan rápido, rápido. Dos minutos, vámonos, se acabó. Es como muy, muy rápido todo ah, eso. Sí, y para lo humillar muy tosco. al mesero. Ah, claro. <risa> También, claro. Eso, eso sirve para eso. Entonces creo que en esos aspectos no, sí. Yeah, ahí yeah. se... Ajá.
1: Perdón que te interrumpa, ahorita sigues. ¿Notaste el bueno, aparte del cameo de Michael Caine? Que el mesero también es un cameo y es el actor Jeremy Theobald, que es el que sale en Following. Sí, yo sí, de ese güey, a ese güey lo conozco, ese güey lo conozco yo. Ah, huevo es el de Following.
0: <risa> Órale, no, no, mira, que sí. no, no, no me he dado cuenta de eso, no me había dado cuenta. Sí. Pero bueno, por así que, perdón, por la interrupción. Ah, oh, no, no, entonces lo que me, a lo que quería llegar con eso es que pues sí hay algunas cosas ahí en cuanto al montaje en la primera hora que no, no terminan de, de funcionar y creo que sí tiene mucho que ver que pues no sea el montador habitual de, de Nolan, eh, que para mí, insisto, era su más, más importante aliado, incluso sobre Hans Zimmer, sobre... Incluso su hermano Jonathan Nolan, yo creo que el mejor aliado que siempre tuvo Christopher Nolan fuera era Lee Smith. Y aquí en algunos momentos creo que sí se, le, sí se le extraña, sobre todo en esos momentos. Y que además también le hace toda esta situación de que la película sea tan rápida. Pues si de por sí ya el protagonista es bastante frío, pues además hace que los momentos íntimos que intenta hacer la película, pues también no, no lleguen del todo como deberían.
1: Claro, coincido completamente. Eh, pero yo creo que ahí el, el culpable pues es Nala, ¿no? Porque a final de cuentas es quien decide cómo, cuándo y dónde. Y pues, supongo que Jennifer Lim trató de adaptarse lo mejor posible. Y pues en algunos aspectos brillan, otros no tanto. Algo que también me llamó mucho la atención y que de hecho ya te lo había mencionado. Y precisamente le puse mucha atención. ...fue a El sonido de Richard King... ...que es también uno de sus colaboradores habituales... ...pero que de Dark Knight Rises en adelante... ...se le ha criticado mucho a Nolan... ...que en ciertos momentos... El, la, ...lo que son las voces de sus actores... ...se llegan a perder... ...en cuanto al sonido que les rodea, ¿no? Sí. Y eso pasó, te digo, en Rises... Eh, desde el famoso inicio con Bane Que no se le entendía ni madres con la máscara Que después lo tuvieron que modificar Volvió a pasar En algunos momentos en Interstellar Porque también la película pues, es muy, muy ruidosa Y recientemente pues, Había leído que esto ocurría Con Tenet Y sí, efectivamente lo comprobé en un, en un par de escenas Afortunadamente, aquí en México pues, Hay subtítulos O están las versiones dobladas ¿no? entonces Eso se corrige en este sentido Pero si pones atención sonoramente hablando, si sí notas que hay algunas secuencias donde verdaderamente lo, la voz de los actores se ve completamente opecada por estas situaciones de, de los sonidos, eh, que están, eh, de las cosas que están ocurriendo en, en pantalla. Entonces me llama mucho la atención que una producción de ese tamaño eh, tenga ese tipo de detalles. Y otro aspecto que quería mencionar es que... Al menos en cuanto a fotografía... Yo creo que el trabajo de Hoyt y Hoytema... En esta ocasión no me pareció tan espectacular... Como en colaboraciones pasadas con, con Nolan, no sé a ti. Si
0: sí, no, me, creo que sí está abajo de los otros dos trabajos que había hecho. Con, en este caso habían sido Interstellar y Dunkirk. Eh, y además porque no, la propia película a lo mejor no se lo permite. Porque no hay momentos así donde Hoytema a lo mejor pueda... Eh, deslumbrarte Digo, no, no es la intención para nada de la película eh, tiene me parece algunos momentos bastante eh, bastante conseguidos sobre todo en la parte final en toda esta batalla eh, a triple escala con sus narrativas eh, cómo se llamaba okay. este lugar a donde, a donde van ahí, ahí me gusta mucho por ejemplo toda esa parte eh, pero sí, coincido que no, a lo mejor no, no es su trabajo definitivamente más lograrlo. Lo, el sonido, según yo, sí es este. Ahora sí es cosa de Nolanero ¿eh? O sea, él, él lo diseña así el sonido y le gusta que se, ¿Se, eh, sí, <risa> se. pierda. No, 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 no se pierda, pero sí. O sea, que tu motal, este. Pues que sea el sonido de. de lo que pasa alrededor, Y no el de los. Eh, de los actores, el que. El que luzca, ¿no? El que llegue a. A, al público con todo la, el realismo y eh, con toda la exageración más grande posible Y sí, efectivamente, pues a lo mejor nosotros no, no tenemos ningún problema en esto por, Porque tenemos los subtítulos Pero yo creo que a lo mejor sí, sí ha de ser un poco frustrante para pues para los gringos pues ¿no? que Imagínate, de,
1: de, por, de por sí la película pues medio confusa, adrede y acelerada y de repente no escuchas ni madres, te quedas así de... ¿Qué pedo con este vato? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué dice esto? Pues sí, saca de pedo. Y siguiendo el hilo precisamente de lo que es el sonido... Y lo que tú mencionaste anteriormente... Yo sí extrañé un poco a Zimmer Y te voy a decir por qué. No es que la banda de Ludwig y Goranson sea malo. De hecho, ganó un Oscar. Que a mi gusto fue un poco no. merecido, pero...
0: <risa> un, pero poco, bueno. un poco exagerado ese Oscar, pero bueno.
1: Sí... Sí. Eh, no se puede negar que, que el sueco tiene talento, pero sí me parece un tanto repetitivo. De hecho, lo estuve analizando estos últimos dos días ya que está disponible en Spotify. Y sí se repiten muchos temas. Eh, creo que en algunas ocasiones, precisamente lo estaba comentando con una amiga hace poco, que el tema principal de Don Kirke, por ejemplo, que se llama Supermarine, es... Muy similar al que utiliza Luigi Goranson precisamente para, para Tenet. Nada más que el de Supermarine está más acelerado, pero si le rebajas un poco la velocidad, es muy, muy, muy similar al que utilizan en esta película. Yo creo que Luigi Goranson sí sintió como la presión y quiso emular como el efecto Zimmer. y no salió tan bien librado. Eh, sí tiene algunos temas interesantes en general, pero... Una banda sonora realmente destacable no me parece. Y la razón por la que digo esto es también porque no sientes emoción. Y yo creo que Zimmer a pesar de que muchos digan que su trabajo se parece, lo cual es cierto. O sea, comparte muchas similitudes entre banda sonora y banda sonora. Pero Hans Zimmer al menos en mi opinión, es uno de los grandes compositores actuales. Porque es un maestro a la hora de adaptar las emociones de lo que estás viendo en pantalla y transmitírtelas a ti de forma sonora. Lo ves, por ejemplo, en Inception, esas secuencias es donde la camioneta se va cayendo y que todo va girando, la música, el tema de Time al final de Inception, el tema de Batman cada vez que terminaba, te, te transmite emociones muy intensas. Interstellar, con esta banda sonora creada a base de órganos, también es espectacular. Y eso también le falta a, a Tenet, no existen emociones ni en la historia ni en la música que te lleven a ese grado de emoción, ¿no? Entonces sí, en resumen, Tenet pues es una película, aparte de con muchas fallas, muy fría, yo la siento como una película sin personalidad, vaya.
0: ¿No, ¿No crees que la música... Bueno, que no existan momentos íntimos en la música... Sea naturaleza de la propia película? Que no se lo permite.
1: Por eso. Esa es lo, eh, independientemente de que no se lo permite. La película, pues te digo. O sea, no tiene personalidad. Entonces sí podría ser un punto... Por el cual tal vez Ludwig Goranson no luzca tanto... Como por ejemplo si lo hace en Creed 1 y 2. Creo que él hace la banda sonora de ambas. Incluso Black Panther que... Te repito, no es una gran banda sonora Pero sí tiene sus momentos emocionantes eh, Aquí no 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 me transmite emoción alguna Entonces sí puede ser que, que tengas razón Con ese comentario que haces
0: Puede ser A mí, a mí sí, me, la verdad, sí me gustó, no me la he puesto a analizar Realmente, la, nomás la oí el día de la, de la película y en ese momento Sí, eh, me parece que Sí conectaba muy bien con todo lo que se mostraba en pantalla, voy a intentar escucharla ahora, a ver si sí que en Spotify, a ver que, cómo suena por sí sola, que es precisamente si hay algunas cosas que tiene en algunas piezas de Zimmer que pueden funcionar solas, ¿no? Como por ejemplo de, está el ejemplo de Time, por ejemplo, que es el, el mejor tema de, de la banda sonora de Inception. E igualmente, ¿Sí? pues todos los temas igual de interés que igualmente funcionaban solos, y creo que por ejemplo en Dunkirk si no había algún... Tantos temas que funcionaran por sí solos, que a lo mejor puede ser lo que igualmente le pasó aquí a la banda sonora de, de Tenet, pero al menos yo, yo siento sí que en la, eh, para la intención de la película y cómo estaba montada y conectada, a mí sí me gustó en ese aspecto. Definitivamente digo, él, él no, es, no es simmer para nada. Si lo intenta, si, 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 si juega a ser simmer. Porque pues la propia película lo pide, porque necesita una banda sonora pues que sea así, trepidante y tiempista, como los era, eran las musicalizaciones de, del alemán. Pero bueno, eh, creo que... ¿tú, ¿Tú crees que lo vayamos a ver en próximos trabajos de Nolan o crees que vaya a regresar con Zimmer.
1: No lo sé, porque regularmente Nolan, una vez que cambia de compositor vuelve a repetir sí. en, en un inicio pues su compositor original creo que era este David Julian que a mí me parece bastante bueno no al nivel de Zimmer pero es muy diferente uh, con estos eh, composiciones realmente simples el trabajo lo pueden encontrar en Insomnia o en, precisamente en The Prestige su, su banda sonora a través de cuerdas como va creciendo con una sola nota me parece muy interesante y, Después de ahí pues cambió al, al dúo de Hans Zimmer y James Newton Howard con el cine de, de Batman. Y posteriormente nada más se quedó con, con Zimmer, ¿no? Entonces como que se acopló muy bien Zimmer con Nolan y viceversa. Y ahorita con Luis de Goranson pues puede ser que vuelva a repetir esa mancuerna para su siguiente proyecto. Y yo espero que Nolan le dé más oportunidad al a son para desarrollar algo que verdaderamente te transmita alguna emoción, ¿no? y para eso pues necesitas el apoyo de, del guión como tal entonces ojalá el siguiente trabajo de Nolan en lugar de enfocarse a la espectacularidad pues al menos trate de desarrollar personajes un poquito más complejos, ¿no? O sea, no se le pide mucho simplemente que estén al nivel de los que te presentaba por ejemplo en Inception ¿no?
0: sí, claro, Siendo totalmente de acuerdo en eso eh, yo insisto, sí, ya resumiendo, resumiendo, sí claro, el, el personaje principal es problema del guión totalmente y definitivamente la película tiene los vídeos los más eh, fuertes de Nolan, hay, hay un, rápidamente, porque lo quería comentar, hay una escena, porque se, muchos decimos que pues, Nolan sobre -explica, no y eso, eso es correcto. Eh, y entonces llega a la parte esta donde la película rompe con todos los lineamientos narrativos, donde de hecho aparece el personaje de Aaron Taylor Johnson, y donde ah, prácticamente sí. llega y en, son dos minutos donde te dice como 10 reglas nuevas de todo lo del tiempo, y tú, ¿eh? pero a ver sí. dí dímelas, un poco, dímelas un poco más despacio porque porque sí lo digo y, de, y a partir de ahí no vuelven a decir una regla nueva y pum ah, ahora sí que a, a acelerar con todo y hasta hasta donde llega no entonces sí. Sí, en ese aspecto sí dije ay hijo, como que ahora sí sí te pierdes en a, a, al menos digo en un visionado no creo que sea una película totalmente eh, comprensible así en, Hablando de su, todas sus reglas Y su, eh, de sus narrativas La historia básica creo que sí está Perfectamente entendible Pero ya es a partir de las reglas donde a lo mejor Ahí te puedes eh, perder un poco Sobre todo para buscar eh, interpretaciones Ya en otro tipo de cosas eh, en, en internet ya hay Hay muchas cosas ahí de que, de que Ondan sobre Pues ya sabes, los giros De que hay cosas secretas escondidas Que sí, si es verdad pero sí, más, eh, finalmente un visionado en las películas de Nolan a lo mejor nunca ha sido eh, suficiente. Yo lo voy a intentar ver de nuevo, pero no, no sé cuándo, la verdad, lo, con los cines ahorita como están, no no, 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 me, no, no, no sé si me animé tan, tan pronto. Ya, 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 te
1: regaste, ya te arriesgaste una vez, ya no lo hagas. Ya, <risa> ya tienes mi permiso de utilizar tus métodos usuales. <risa>
0: Es que tampoco está en HD todavía... En los métodos usuales. <risa> pero que ya, que... ya checaste, perro. <risa> sí. No, pero a ver... Digo, insisto... Si hay una película con la que me... Gustó haberme arriesgado... Es con esta. Ya me imagino... Mi cara se me hubiera arriesgado... Con algo tan plano y básico... Como hubiera sido Mulan. Entonces fue... Pues, <risa> Entonces, afortunadamente, pues... Yo Para mí el riesgo pues sí 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 valió la pena Sobre todo porque en pantalla gigante esas, eh, a, mí, a mí me sigue presionando incluso el trabajo de Nolan Para crear secuencias con efectos prácticos Me parece una de sus mejores virtudes como, como realizador Y sí, la película tiene como hemos mencionado eh, Sus peores vicios Y eso a lo mejor elevados ya a la máxima potencia No le permite ser una película eh, redonda para nada pero sí una experiencia que, pues yo insisto, debe vivirse en cines sí o sí.
1: Fíjate que ahorita me acordé de un comentario que leí, creo que fue en Twitter, de, que decía que Tennet está diseñada específicamente, y de forma confusa, con ese punto que acabas de mencionar donde sale Aaron Taylor Johnson, y que explica rápidamente, y que si no estás poniendo atención, pues, te pierdes completamente. Y el comentario decía... A Nolan le da tanto miedo un fracaso en taquilla que Tenet fue diseñada para que la veas dos veces al menos en <ríe> pantalla de cine. <ríe> no, pero todas sus
0: películas han sido así, no digo, quitando eh, Don Kirk, que todas sus películas como que siempre tienen ahí sus cosas medias secretas escondidas que pues te animan luego a quererla ver por, por segunda vez, ¿no? Y, y ten, yo no tiene... creo que sea
1: porque sean complicadas sino porque la, precisamente la emoción que te transmiten por ejemplo en su momento pues a mí me dio mucho gusto ver eh, the dark knight y la vi y la vi y la volví a ver en el cine eh, no porque fuera compleja sino porque pues, me gustaba verla en cine no la experiencia sí, claro. inception sí. igual o sea es, esa película sí era la primera vez me dejó así con una sensación de wow siento que estoy viendo algo completamente fresco e igual repetí como 4 o 5 veces Inception en el cine e... pues no sé y creo que hasta Interestelar precisamente por las emociones que transmite yo la vi en aquel, en aquel entonces con una novia en pantalla IMAX, mi primera vez con Interstellar fue en IMAX y la disfruté como no tienes idea de ahí me pasé con mi papá a verla que él medio se, se durmió en la parte. Pero, <risa> pero es, es, estuvo chida la experiencia. Y TENET, no sé. No me dan ganas o, o la necesidad de volverla a ver, fíjate. Incluso en algunos puntos sentí que era completamente predecible. Y desde que sale un comentario, ¿no? Que la, el personaje femenino en este caso dice... Vi a una mujer y envidié su, su libertad. Y yo dije... Ya, ya sé qué va a pasar No no lo voy a decir porque pues sería spoiler para quien no la ha visto dices, A huevo que sí Y también cuando sale Toda esta situación Con unas personas ahí en, en el aeropuerto Dije, ah, a huevo Seguramente es esto o, o media hora después, sí Le atiné y así, no mames, Nolan, qué pedo
0: ¿En serio? Y, Sí, no de verdad piensas demasiado, es la trama Yo no, yo no me di cuenta, mira, eso del aeropuerto al menos
1: y, sí, y fue así de, de hecho ahí la atiné a medias este, Después de la grabación te digo En, en qué la atiné a medias, pero sí Veía por dónde iba Y también Con Ya es que hay algo que no te dejan muy claro Al, al final con Robert Pattinson, también dije no sí. Aquí va a pasar algo Y sí, de, definitivamente fue lo, lo que ocurrió, entonces sí, a mí se, a mí, Al menos a mí se me hizo predecible eh, no siento que necesites un segundo visionado siempre y cuando prestes completa atención. Ese es el secreto para descifrarte net. No hay más allá. Y. Pero repito, la pasé bien. O sea, la verdad la pasé muy bien. Me entretuve mucho. Con todos sus defectos. Y ya cuando salga en video seguramente la voy a, a comprar. Así que para tenerla en la colección, ¿no? <risa>
0: No, claro, sí, no, totalmente, también lo, la voy a adquirir y a ver si la puedo ver todavía en cine es una Ay, vez. Ay, güey, ¿tú, no, tú la verdad, vas a no comprar
1: sé. en 4K, edición especial, versión del director y no sé qué más,
0: Madre, <ríe> Exactamente, exacto, totalmente. No, rápido, digo, ¿en qué lugar ocupa en mi...? Top de Nolan, está. Abajo a ver, tú,
1: de... tú, sí, tu, tu top general de Nolan, a ver, dímelo. Del 1 al.
0: La, 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 a ver, yo siempre he dicho que Memento me parece siendo su mejor película, pero mi favorita es Inception, así que voy a poner Inception 1, eh, 2 Memento, 3 de Prestige, 4 Dunkirk, 5 Interstellar, 6 de Dark Knight, 7 Tenet, 8 Rises, 9 Beijings, 10 Following y 11 Insomnia. Lo, hice, lo dije más rápido. Que el personaje de Anderun Taylor Johnson, creo.
1: Uh, yo... Número 1. <coughs> The Prestige. Número 2. Inception. Número 3. Interstellar. Número 4. The Dark Knight. Número 5. Memento. Número 6. Insomnia.
0: Número 7,
1: Rises. Número 8, Batman Begins. Número 9, Tenet. 10, Dunkirk. Y ya para cerrar, pues Following.
0: ¿Sabes qué me resulta curioso de los dos? Porque no es algo que, que esté como en el pensamiento de la gente. Que pensamos los dos que Rises es mejor que Begins.
1: Es que Be Begins es... Yo le agradezco mucho que exista porque gracias a ella tenemos The Dark Knight. Sí, claro. Pero sí creo que Rice es mejor.
0: Sí, yo también. Yo también creo. Y... No, Rafa ¿Qué? diría que no. Pinche Rice es <risa> culea, que la madre, que no sé qué. No, digo la verdad es que fuera de cosas como ahí la muerte de, de Marion Cotillard. Ay, güey. Eh, no, tiene no cosas. Me la <risa> <risa> tiene cosas muy espectaculares y se nota que ya que Nolan pues ya venía de trabajar con varias superproducciones y en cambio pues Begins al ser la primera pues sí se le nota eh, algunos más desperfectos y una ambición pues menos, menos grande ¿no? Que, que, la, que la que tienen raíces
1: que eso sí, tiene una de mis persecuciones favoritas en el cine de acción vaya, cuando con lo del Batimóvil ¿no? cuando lo utilizó por primera vez
0: claro, no, sí, no de hecho Nolan no tiene plagada su filmografía de ...grandes persecuciones... ...obviamente la de Dark Knight... ...es en la Batimoto... ...con la el, el tráiler... ...todo eso o sea, es, fan, es fantástica... ...y obviamente aquí en Tenet... ...hace una escena de persecución igualmente... De ...fantástica... A mí me encantó toda la escena de persecución... ...yo creo que es mi momento favorito de, de Tenet... ...y ver, incluso...
1: Top 3 escenas favoritas... ...en la filmografía de Nolan... ...top 3, nada más 3...
0: ...nada más 3... ...a ver la primera
1: Sí, tres para que te mm. cueste
0: <risa> no manches es, es complicado pero a ver este la escena bueno aquí es fusión entre la escena de entre de, de Inception eh, gravedad cero con el camión con el con la ahora sí que la escena de gravedad cero con George, con Jordan Gold, Gordon Levitt con Joseph la Gordon -Levitt, ajá. con la ajá, con la camioneta pues cayendo no ahí en eso, con todas esas dilataciones de, de tiempo y espacio el, el pasillo giratorio Exactamente, bueno, todo, todo eso Exactamente, todo eso que involucra a, a la fusión de esas dos escenas De la, de la camioneta Y todo lo que sucede con Jason Gordon-Levitt Yo creo que es, sigue siendo mis escenas Favoritas de, de acción de Nolan eh, El acoplamiento obviamente de Interestelar es, Me parece igual una escena ¿Qué dice? Fantástica
1: ¿Cómo va la frase ñerísima que dice Matthew McGonagall en ese momento? Que es, es es lo que le parte un poco la madre de esa escena, que es espectacular. Que dicen... Que es imposible, ¿no? Que haga esa acoplamiento. Ah, no, es, es necesario. No, es necesario. Yo, no, sí. pues, <risa>
0: Sí, sí, así le hizo el Tars. Sí. Y el Tars es... Ah, yo creo que debe ser algún momento del Joker, pero no, no sé con cuál quedarme de todos.
1: No sé, tú eliges no tu top 3.
0: Mm, pues, why so serious, yo creo.
1: La primera vez que lo dice.
0: Sí, 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 con el mafioso.
1: Con Gamble. Fíjate que dejaste afuera a Tenet.
0: ¿Con la escena de la persecución? Es que sí, también nunca. Digo, es que... digo No, es... No, sí, es, es al final de cuentas, mi director favorito de la actualidad me ahora te pude decir tres y ahorita a lo mejor mañana cambio otras tres no o sea me, me, el no, final pero de te, Rises... te, te, te das cuenta que,
1: que tu top tres ahorita bueno obviamente pues no no incluía tenet y eso te dice y te reafirma lo que te que mencioné hace rato de que no tiene esa espectacularidad que por ejemplo si tenía inception en su momento
0: eh, bueno, es que Inception es mi favorita de Nolan Pero nada, no, a ver, tiene escenas espectaculares Insisto, Yo, a mí sí me encanta ah, sí, Toda claro. la escena de la, persecu de la persecución en, eh, Ahí en, la, en las camionetas En los carros eh, La persecución de Tenet Y que después viene la segunda escena Ya con todo invertido Todo eso a mí me, me encanta Y me parece igual una de las escenas de acción Mejor eh, conseguidas de, de Nolan de, Incluso de, de la historia del cine de acción A mí me encanta, me encantó toda esa escena pero sí, no no la pondría a lo mejor en el top de, de escenas de, de Nolan. Digo, y hablando igualmente de, de escenas íntimas que esas, pues en Tennet pues no existen. Pues también, por ejemplo, el final de Dark Knight Rises. A mí me encanta. Eh, todo ese...
1: Ah, que sube la eh, vaticua.
0: Sí, exactamente. Y no, y, no todo, 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 todo el montaje final. Eh, desde que... Ah, quitándolo de Robin. Quitándolo de Robin, todo lo demás me, me encanta en ese montaje de cómo el... Pues Chebato, <ríe> cómo va llegando <ríe> a la baticueva? este, también en ese es...
1: momento está bien cagado. Así. ¿Cómo te llamas? No, pues tal. Y tu nombre completo, Robin. Ah, no puedes <ríe> no, <no,
0: no>, no. <ríe> mami. Este, sí, este Gordon, pues re, reencontrando la la batiseñal. Este Michael Caine encontrando, este viendo a, a Bruce Wayne ahí en, en Italia y todo, todo toda esa secuencia me parece muy 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 emocionante y también obviamente pues el final de Inception es otra de los momentos cumbres igual en la filmografía de Nolan no tiene, es que tiene varios tiene bastantes todas las escenas de todas las escenas de a mí en en Dunkirk de, de todas las escenas aéreas me parecen extraordinarias
1: a ver yo en cuestión de acción me gusta mucho esta persecución precisamente de The Dark Knight donde inicia con el batimóvil y con Joker, con su bazooka y todo esto. Que posteriormente se convierte en, en la motito y que voltea al tráiler. Todo eso me parece espectacular. Eh, pero yo creo que me quedo con la escena inicial. El robo al banco.
0: La presentación. El sí,
1: yo, creo, yo creo que esa sería mi escena número uno dentro de filmografía de acción de, de Nolan. Número dos, igual. El pasillo giratorio de, de Inception. Me sigue gustando mucho, te digo que hace poco la vi Y ha envejecido fantásticamente Y el número 3 Esta es meramente por la emoción que, que me transmite Está en Batman Begins Que es cuando se enfrenta a, a Russell al en el tren Que hace volar la parte trasera de, del tren Y que le dice Ra's al Ghul ¿no? Como que le echan cara de que no lo puede matar Y me encanta cómo Batman le responde no tengo que salvarte. Y se va volando. Exactamente. Y lo deja morir. Esa escena me parece muy, muy chida. Yo creo que por meramente. Por sentimentalismo, la voy a poner en mi número 3.
0: Ah, perfecto, ¿no? no, no. <risa> Insisto, no. La filmografía de Nolan sigue plegada de grandes, grandes momentos. Otros momentos, a lo mejor, no, no tan buenos como el de, de Mario en Cotillier, pero. De otra. <risa> Me acuerdo. Pero, de nuevo, hay grandes, grandes momentos, digo, por algo. La, la, put, Nolan, la putiza es... que le
1: mete Bane a Batman también está chida.
0: Ah, claro, sí, no, totalmente.
1: Y, y, y sin bandas sonoras, es puro efecto de sonido. Todo, todo, en completo silencio, solamente los putazos y la voz de Batman y Bane Esa escena me, me gusta mucho, aunque a Rafa le cague porque no le rompió la espalda como él hubiera esperado, ¿no? <risa> <risa>
0: No, es, es, es muy hater rafite
1: de rice ¿sí? le cae le
0: cae es mil veces mejor que, que endgame
1: no lo digas güey porque llora y pues creo que hemos llegado al, al final de este largo episodio que para ser de una sola película si sí nos extendimos bastante
0: y sin y... spoilers imagínate si nos spoileamos será para más adelante
1: ya nada más resta decir que se, ahora sí que no los invitamos a que vayan al cine, pero si ustedes verdaderamente tienen ganas de arriesgar su vida, porque literalmente lo están haciendo, <ríe> o sea, o sí. sea su, suena a chiste pero no lo es. Háganle ahora sí con que este. está en la conciencia de quien y sepan que al menos se van a entretener bastante. Ya si piden una película realmente destacable, no no está en él, lamentablemente, si sí me duele decirlo, pero al menos la van a pasar bien, tiene grandes momentos, y pues es una experiencia, al final de cuentas, eso se lo agradezco a Nolan, y no me arrepiento de haberla visto.
0: No, ni yo, y sí destacable. <risa> es ah. de las menos buenas de Nolan, pero sigue siendo buena, muy buena.
1: Justo comentaba, <risa> Con, con una amiga que esta película para cualquier otro cineasta sería la película de su vida y yo creo que eso también habla sí. mucho de la calidad que manejan ¿no? en general
0: ah, y, lo, y lo que pues sí exactamente el mismo se proyecta siempre proyectos más ambiciosos y siempre pues si le pide tener la calidad al máximo no a lo mejor igual es es culpable efectivamente porque pues, hay varios directores pues que no les pides eso y yo creo que de los pocos directores que les siempre de, les pides pues un máximo en su calidad pues es Nola, no Y precisamente yo creo que los que los otros que se podrían comparar en eso pues son los que ya hemos mencionado con anterioridad Fincher, Paul Thomas Anderson, el mismo Tarantino que son los que a lo mejor los que siempre piden por la por sus seguidores que siempre mantengan una calidad ahí en sus películas no importante
1: Ahorita me acordé güey y te voy a quemar que escogiste a Nolan Sobre Paul Thomas Anderson Ah, sí, claro <risa> No, pues
0: <risa> Ay, eso no quiere decir ves. que, no, que no, no me guste Paul Thomas Anderson, pero No, no, Nolan es Nolan es Nolan pinche Nolan Liver, güey. Seguramente tú eres el
1: cabrón que dejó todos los comentarios tóxicos ahí en la red.
0: Sí, lo, lo que Así no saben que es que tengo como... cuentas falsas, güey. Exactamente, tengo mil cuentas falsas. Obviamente, son todas para defender a Nolan y otras para defender a, a Cruz Azul. Pero tú... Y a los Cowboys. Pero, pero, seguramente le vas a los dedico. Cowboys. A los Cowboys, claro.
1: No mames, no, güey. No. No. <risa>
0: Tengo todos los Grandes Defectos los gr que odio.
1: No, Ya nada más te falta irle al Barcelona güey.
0: No, eso sí no Eso me, me salvo afortunadamente
1: Pues bueno Ahora sí pues ya estamos en el final Les agradecemos mucho La paciencia por habernos escuchado en este largo Episodio Y eh, bueno Nos estaremos escuchando en el que sigue Que de hecho ya está grabado nada más que no lo pudimos lanzar por ahí un par de detalles técnicos pero estaría saliendo una semana con una semana de diferencia
0: y pues yo soy Iván Belmont. y yo soy Luis Ayala
1: y recuerden que
0: amamos el cine y las series
1: hasta la próxima Groovy.